0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois de mai avec Gaëtan Land. Bonjour Gaëtan.
2: Bonjour Benjamin, dans À votre écoute, je reçois le pasteur Rouben Déhabreux, président de l'Union des Fédérations Adventistes, qui va nous présenter ce qu'est
1: l'adventisme. Autour de la table également, Malala Soa qui a commis un petit larcin aujourd'hui. Bonjour.
0: Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, je vous vole le micro pour interviewer le pasteur Pierre Lacoste, président de la Commission des Relations avec l'Islam.
1: À retrouver également dans votre émission une méditation de Sarah Lelevier de l'Alliance biblique française. Et enfin d'émission, on ira du côté des pôles FPF en région. Près de Perpignan, tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante
3: Le Flash Info.
2: Du 7 au 11 juin, c'est le Kirchentag, en français, le jour de l'église. Cet événement existe depuis 1949 et a pour but de rassembler les protestants d'Europe tous les deux ans au moment de l'ascension. Ce gigantesque rassemblement qui a lieu en Allemagne atteint régulièrement des affluences de plus de 100 000 personnes venues de tout le continent vivre un temps d'unité pour réfléchir aux problématiques de nos sociétés. La délégation française sera notamment représentée par la Fédération protestante de France et deux de ses unions d'églises membres, l'Église protestante une de France et l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Si vous voulez participer à cette semaine de festivité vous aussi, rendez-vous sur le site www.protestantpluriel.org ou directement sur kirchentag.de.
0: Quelle est la place de l'imam ou du pasteur dans sa communauté Et dans la société française En se retrouvant pour une conférence le lundi 22 mai, des personnalités des mondes musulmans et protestants partageront leur expérience pour s'enrichir mutuellement. La mise en application de la loi confortant les principes de la République en 2021 et la création du Forum de l'Islam de France, le FORIF, en ont changé la donne pour l'islam et le protestantisme français, qui sont en droit de se reposer ces questions existentielles. Vous pouvez suivre cette visioconférence en direct sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la FPF.
2: Nous l'avons déjà annoncé le mois dernier, la 76e édition du Festival de Cannes se déroule au moment même où nous enregistrons cette émission, et à cette occasion, Soleil, le rendez-vous protestant, prépare une émission spéciale en direct de la Côte d'Azur, le dimanche 21 mai à 8h30. Si vous devez rater le direct, pas de panique, l'émission est en replay sur la page France Culture du site de la Fédération Protestante de France, sur le site de France Culture, ou sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférés.
1: C'était le Flash Info et je vous propose maintenant de découvrir les Adventistes, une église protestante, membre de la FPF, qui se distingue notamment par le respect du sabbat le samedi.
0: Actualité protestante, à votre écoute.
2: Pasteur Ruben Dabreux, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre réélection au début du mois euh, au poste de président de l'Union des fédérations adventistes de France, Belgique et Luxembourg. C'est bien ça, merci. Alors parmi nos auditeurs, je pense que tous ne connaissent pas bien le courant adventiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans entrer dans
4: tous les détails, hein, euh, les spécificités Je pense qu'il y a deux héritages. Le premier, c'est celui de la réforme. Après, il y a une autre, un autre héritage qui vient un peu plus euh, de, du contexte historique, du grand réveil du 18e, 18e siècle, qui a une approche euh, holistique de, de l'être humain et les conséquences qui l'emprègnent dans tous les aspects de la, de la vie, le, je dirais l'aspect missionnaire et l'aspect de, de la transformation. Euh, D'une manière plus spécifique, euh, notre nom le dit lui-même, euh, Adventiste, celui qui attend le retour du Christ. C'est ce moment euh, glorieux où tout euh, recommence, un moment plein d'histoire. Mais ce moment est aussi lié par l'autre aspect qui est mis en évidence dans notre nom, le, le sabbat. Le sabbat, une journée de, de rencontre avec Dieu, de rencontre avec l'être humain.
2: Alors, justement, concrètement, cette pratique du sabbat, c'est plutôt rare dans le protestantisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: comment vous le vivez C'est un jour qui est d'abord dans la dimension verticale, le, le rapport entre l'être humain et son Dieu, qui, qui s'exprime par euh, l'adoration, l'adoration déjà euh, au temple, avec euh, la prière, avec, euh, avec les chants, euh, avec euh, la lecture et l'étude de, de la parole, mais après aussi la dimension que pour nous est très importante, que c'est euh, entre nos semblables disons, en résumé, à faire d'autres choses qu'on ne fait pas normalement durant, la, durant les autres jours de la semaine. C'est un temps de repos aussi qui permet de se recentrer euh, sur, sur soi-même, avec la famille, les semblables et avec Dieu.
2: ADRA, qui est donc l'agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire, compte parmi les ONG protestantes les plus importantes. Mm -hmm.
4: euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette ONG Oui, nous... Je dirais que l'adventisme a quand même quatre euh, grands domaines. Euh, le, la santé, avec beaucoup d'hôpitaux et de, de, de cabinets de santé partout dans le monde. L'éducation, c'est quand même le deuxième réseau privé plus, plus large. La liberté religieuse et l'humanitaire. L'importance de donner dignité à l'homme, de donner les, les conditions de ressembler malgré le péché, la détériorisation de l'image de l'homme, de ressembler le plus à Dieu. Et nous avons une attention particulière à l'urgence, comme le cas que nous avons eu récemment, soit, soit en Ukraine, soit en Turquie. Mais nous avons surtout un intérêt dans le développement et à porter des projets qui euh, puisse, quand tout le monde parte, euh, puisse rester euh, et faire développer, soit en apportant des puits, euh, en apportant des biens essentiels, mais aussi avec la formation pour ne pas seulement donner à manger, mais donner aussi les moyens de pouvoir survivre.
2: Pasteur Ruben Dabreux, merci de nous avoir présenté votre union d'église et de nous permettre de connaître un peu mieux la diversité du protestantisme.
4: A bientôt. A bientôt, merci
1: beaucoup. C'était à votre écoute et pour plus d'informations sur l'église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org. A noter également le 18 juin à 10h sur France 2, Présence protestante diffusera un documentaire à la découverte des adventistes. Je vous propose maintenant d'entrer dans un court temps de méditation et de réflexion biblique avec Sarah Lelevier, directrice éditoriale des éditions Biblio pour l'Alliance Biblique Française. Méditation Amos, chapitre 5, versets 21 à 24 C'est Dieu qui parle Je déteste vos pèlerinages, ils ne sont rien pour moi Je ne peux plus supporter vos rassemblements Les animaux complètement brûlés et les produits de la terre que vous m'offrez, ils ne me plaisent pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. Mais faites jaillir le droit comme une source. Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante.
5: Alors Avant toute chose, je vous propose d'écouter ces versets, non pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils décrivent, dans les sons qu'ils mettent en place. On a les fêtes qui prennent place, ce sont des festins, le brouhaha ambiant, se mélange à la musique, jouée en continu, le bruit des bêtes que l'on s'apprête à sacrifier, les rassemblements, les assemblées qui font résonner les voix des uns et des autres, et les chants et le son des instruments qui sonnent plutôt comme un vacarme plutôt qu'un ensemble harmonieux, plaisant à écouter. Alors tout ça forme beaucoup de bruit pour pas grand-chose, si ce n'est pour entendre un cri, celui de Dieu, « Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. » Alors si je devais me poser la question, qu'est-ce que ces versets provoquent chez moi Je dirais un sentiment de trop plein, trop de bruit, trop de vacarme, trop de monde, trop de musique, trop de sacrifices inutiles, voir euh, trop de lassitude ou de colère et d'écœurement de la part de Dieu. Mais ce trop-plein euh, vient se briser face à un manque, un vide, que le cri de Dieu vient mettre au jour, l'absence de justice et de droit. Alors voilà que ce trop-plein de bruit assourdissant laisse place à un silence pesant. Où sont le droit et la justice qui devraient en découler À quoi bon ces fêtes et ces festins, si ce n'est pour célébrer l'un et l'autre et à quoi bon offrir des sacrifices pour obtenir le pardon et la justice comme un droit dont on prive soi-même les autres Car la liste des crimes commis est longue, on en a dans les versets précédents. « Vous n'aimez pas celui qui dit la vérité, vous écrasez le pauvre par l'injustice, vous lui prenez de force une part de sa récolte, vous êtes les ennemis des innocents, au tribunal vous empêchez qu'on rende la justice aux pauvres. » Ici aussi, un silence, celui des victimes, des plus vulnérables dont on fait taire la voix et que l'on réduit à peu de choses. Le plus fragile est écrasé, dépouillé, on lui interdit l'accès à la justice et à ses propres droits. Il faut donc bien qu'un cri s'élève et il faut donc bien qu'une autre voix parle pour eux. Et il ne faut rien de moins que celle de Dieu pour remettre les pendules à l'heure de la justice. « Faites jaillir le droit comme une source ». Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. Alors le trop-plein devient tout autre, il est rempli de droit et de justice cette fois-ci. Il importe que l'un et l'autre débordent, qu'ils deviennent une source qui ne tarie pas, qui coule en permanence, en abondance. Il s'agit de faire sauter le barrage qui les retienne emprisonnés dans un océan d'inégalité, de mépris, d'hypocrisie et d'abus et de passe-droit, tous plus injustes les uns que les autres. Il faut bien que la justice et le droit débordent pour envisager de recouvrir l'injustice et l'absence de droit dont souffrent les plus pauvres. Car justice et droit sont des sources d'irrigation pour tous, et s'ils viennent à manquer, c'est tout qui se dessèche. Si le droit n'est pas respecté, la justice elle-même n'existe plus, car comment faire justice sans droit Finalement, ces versets sont le rappel que l'on ne peut faire l'économie d'une dimension sociale et communautaire de notre foi, tout simplement parce qu'elle se vit avec l'autre et qu'elle me met au service de l'autre. Elle est la pratique du bien, de la justice et du droit, comme une réponse au cri de Dieu qui réclame ce que lui-même donne en abondance, bonté, amour, pardon et justice. Sans cela, tout sonne creux. L'apôtre Paul le dira autrement dans sa première épître aux Corinthiens Si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. » Encore une fois, du bruit pour rien, encore du vacarme qui cherche à couvrir l'inaction, l'indifférence, le mépris vis-à-vis -vis de l'autre. Or aimer, c'est aussi pratiquer la justice et le droit, c'est refuser de nier l'autre pour le réduire à ses vulnérabilités. » Mais si l'interpellation de Dieu à travers le prophète Amos nous invite ici à être vigilants à toute absence de droit et de justice, c'est aussi un appel à la dénoncer, à être actif dans la pratique de cette justice et de ce droit pour qu'il soit appliqué. C'est un appel à les rechercher activement dans nos vies, dans nos églises, dans nos lieux de travail, nos familles, etc. Car oui, comme l'écrit Paul quelques versets plus loin encore au en Corinthiens, « L'amour ne cherche pas son intérêt, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Alors, que chacun puisse prendre cette parole pour soi, faisons jaillir le droit comme une source, laissons la justice s'écouler comme une rivière débordante.
1: » C'était Méditation avec Sarah Lelevier, directrice éditoriale des éditions Biblio pour l'Alliance biblique française. Elle a partagé sur le verset biblique de l'année, choisi par la FPF, Amos, chapitre 5, verset 24. Tout de suite, dans l'invité d'actualité protestante, nous recevons le pasteur Pierre Lacoste, président de la commission des relations avec l'islam. Quel type de relations les protestants entretiennent-ils avec l'islam Pourquoi dialoguer avec l'islam Une plongée passionnante au cœur des relations interreligieuses avec cette interview-témoignage menée par Malala Ramiandrasoa.
0: Actualité protestante L'invité Pierre Lacoste, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la commission des relations avec l'islam. Quels sont les liens entre la Fédération protestante et l'islam en France
3: Mais Les liens sont anciens. Je pense que cette commission a été euh, présidée, animée par euh, plusieurs présidents avant moi. Hein, Philippe Godin et puis Anthony qui a fait plusieurs mandats et qui a créé, Anne en tout cas je, je sais, et Philippe aussi, elle a créé beaucoup de de relations euh, avec euh, euh, des figures de l'islam de France euh, et en région aussi. Euh, ils ont organisé pas mal de choses au 47, euh, ils ont même fait des publications sur divers sujets et euh, c'est des liens qui sont qui sont euh, pas nouveaux et qui marchent bien, je crois.
0: Et par quels moyens entretenez-vous ces liens avec l'islam
3: J'ai commencé mon mandat au, au moment où le Covid s'est abattu sur la France on a fait des relations islamo-chrétiennes en visioconférence surtout et euh, et des réflexions aussi en, en visioconférence au sein de la commission voilà euh, mais on a quand même réussi à, à, à se voir donc on a pu dès qu'on a pu sortir un peu euh, on a invité des personnes euh, à nous rencontrer au 47 rue de Clichy comme euh, Khaled Bencher euh, euh, qui est euh, que je présente pas hein, qui, a, qui qui fait la euh, qui réalise l'émission euh, Questions d'islam euh, tous les dimanches matins sur France Culture. On a rencontré euh, des personnalités de l'islam de France et pas celles à qui on donne facilement la parole, comme euh, Eva Janadin qui est une, une imam euh, Évidemment, euh, elle n'est pas majoritaire, hein, vous pouvez imaginer ça. Euh, ainsi que Najat Ben Ali qui est rectrice, la seule rectrice de la mosquée de France, d'une de, de, mosquée en France. Euh, et elle est aussi coordinatrice du culte euh, musulman sur Paris. Donc c'est des personnes qui ont beaucoup de valeurs, beaucoup de choses à dire, et qui sont, qui sortent un petit peu de, voilà, des, des sentiers battus. Ça nous intéresse nous, beaucoup nous les protestants ça. Voilà donc euh, les liens se font surtout, euh, je dirais, euh, de manière un peu opportuniste quand quelque chose se passe, quand euh, L'actualité fait sortir quelque chose, euh, on se met à, à se chercher les uns les autres, à se rencontrer. Et,
0: et selon vous,
3: qu'est-ce que la relation
0: protestant-musulman apporte aux uns et aux autres
3: Ça c'est une question qui n'est qui, qui pas simple. Euh, on peut parler plus personnellement là, parce que je suis pas certain de pouvoir parler au nom de tout le monde. Euh, je peux parler que de mon expérience personnelle. Je... J'ai rencontré des, des musulmans qui, euh, euh, dans leur façon de croire et de pratiquer leur foi, euh, m'ont impressionné. Je donne un exemple, si vous voulez, hein, Malala. Je, euh Nous, nous, les protestants, euh, en tout cas moi, pasteur protestant, je fais de la prière quelque chose, d'un exercice assez libre, en fait. Hein. On n'est pas, à part le Notre Père, on, on est plutôt dans une vie de prière improvisée, euh, chacun selon sa façon de percevoir euh, Dieu, euh, dans sa spiritualité propre. C'est un petit peu, le Christ nous y invite, hein, c'est dans, dans le jardin secret, dans le secret de la chambre. Alors que l'islam, lui, c'est la prière rituelle, c'est cinq fois par jour, euh, avec euh, les mêmes paroles, avec les mêmes choses, et à, et à heure fixe. Et donc, dans ma rencontre avec l'islam de, de France, ces choses-là, par exemple, m'ont impressionné. J'étais pasteur à Beyrouth pendant six ans, et j'habitais en face d'une mosquée qui, qui me lançait l'appel du muezzin euh, cinq fois par jour au début, ça m'agaçait, euh, pour d'abord parce que ça me polluait un peu le, la tranquillité, c'était très fort. Et puis je me disais ah là là, ces gens qui sont très ritualistes, etc. Les protestants, nous, on n'aime pas trop ça, moi en tout cas. Et, et puis petit à petit, je me suis dit mais qu'est-ce que ta vie, à quoi ressemble ta vie de prière Ces gens-là, ils vont cinq fois par jour toute leur vie. Et toi, et toi, qu'est-ce que tu fais Ne serait-ce que objectivement, en, en moment, en temps. Allez, combien tu, de, de, de minutes tu pries par jour Et là, je me suis rendu compte que, que l'islam me donnait une grande leçon, parce que quand on aime quelqu'un, Dieu, quand on, quand on est en relation avec lui, quand on prétend l'être et qu'on lui parle jamais, ben c'est qu'il y a un problème. Euh, en tout cas, je parle simplement, mais euh, l'islam m'a donné cette leçon de fidélité à Dieu dans la prière, par exemple. C'est un exemple.
0: Le lundi 22 mai, vous organisez une conférence sur la place de l'imam et du pasteur dans la société française. Pourquoi avoir choisi ce sujet
3: ben, D'abord, c'est un peu l'actualité qui a décidé de, de, cette, de, de cette rencontre. Euh, depuis août 2021, la loi euh, CRPR, hein, confrontant les principes de la République, là, qui euh, a euh, repensé la relation des religions de France à l'État euh, a fait peser sur nos communautés, et sur l'islam en particulier, en tout cas c'était le but, a fait peser un certain nombre de pressions qui ont euh, euh, posé de nouvelles questions, notamment euh, sur euh, l'organisation des associations culturelles, euh, les associations de loi 1905, la présentation des comptes, euh, le, le statut du pasteur et de l'imam. Et on s'est dit ça vaudrait le coup de partager euh, nos expériences, et euh, en particulier sur cette question du rôle de, de l'imam et du pasteur dans leur communauté respectives. Euh, qui est l'imam Qui est le pasteur Ou la pasteur Ça c'est très important pour nous, le, le féminin. Qui sont-ils euh, dans la communauté sur le plan théologique C'est-à-dire que, que disent leurs textes euh, de référence. Sur le plan euh, juridique, alors là on en vient à l'application de la loi, hein, euh, qu'est-ce que c'est qu'un ministre du culte euh, musulman ou euh, protestant Comment ça marche Quelle juridiction Etc. Et un troisième pôle qui pose un petit peu en vrac toutes les questions pratiques. Euh, une toute simple, par exemple, vous êtes payé par votre église, ou par votre mosquée, quelle liberté de parole vous avez dans dans votre dans l'exercice de votre prédication Voilà une question toute simple, mais euh, qui, qui qui fait ressortir un petit peu les enjeux communs à la pratique du pastorat et de l'imama dans euh, dans les les mosquées et les temples protestants en France. Donc c'est parti de de la loi, euh, la nouvelle loi du CRPR, et puis euh, S'en est venu à des rencontres et à ce projet, et on va faire ça à deux voix avec euh, les, les musulmans, les protestants. Euh, à chaque, pour chaque intervention, il y aura deux deux voix, une protestante et une musulmane.
0: Et euh, mise à part cette euh, conférence, euh, quels sont les autres projets à venir euh, pour la commission euh, des relations avec l'islam
3: Alors nous, on, on veut continuer à à, à rencontrer. C'est notre, je dirais, c'est notre premier objectif créer des relations euh, de confiance, d'amitié, des relations fraternelles avec les acteurs de l'islam de, 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 de France. On va continuer donc à les rencontrer, mais aussi euh, peut-être d'autres acteurs de ce dialogue islamo-chrétien, comme par exemple les responsables catholiques, euh, le, le, le service national des relations avec les musulmans euh, catholiques, euh, ont toute une expérience que, que nous aurions euh, bénéfice à à connaître et à rencontrer. Euh, il y a également euh, une rencontre qu'on a commencée à co la dernière commission, mais à laquelle on veut donner euh, suite, c'est les relations avec l'Institut de théologie œcuménique Al-Muafaka au Maroc, à Rabat. Euh, nous avons là eu une rencontre récemment et euh, l'idée, ce serait de promouvoir dans, dans les églises de la Fédération protestante un petit peu le, le séminaire d'islamologie qui a lieu... Euh, qui dure 15 jours euh, au mois de juillet chaque année. Pour les jeunes en particulier, pour qu'ils puissent se, rend, se rendre compte de ce que c'est que le dialogue interreligieux.
1: C'était l'invité d'Actualité protestante. Et pour suivre la conférence du 22 mai à 14h, intitulée « La place de l'imam et du pasteur », rendez-vous sur la page YouTube de la FPF en direct ou en replay. Tout de suite, je vous propose une brève rencontre avec un pôle FPF en devenir à Perpignan, Philippe Alcock, pasteur du Centre chrétien du Roussillon 66, partage avec nous son intérêt pour renforcer le lien entre protestants grâce à la création d'un pôle FPF.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
1: Bonjour Philippe Alcock. Bonjour. Philippe Alcock, vous êtes pasteur du Centre Chrétien du Roussillon à Perpignan et vous êtes dans une logique de création d'un pôle de la Fédération Protestante. En tout cas, vous y réfléchissez euh, avec d'autres églises protestantes autour de Perpignan. Euh, pourquoi est-ce que vous réfléchissez à ce, à, ce, à ce pôle et à la création d'un pôle Quel a été le déclic
6: En fait, finalement, pour nous, euh, en tant que différents pasteurs, euh, Local, c'était juste une question d'alignement en fait. Euh, on a tous le, le même volonté, le même cœur. Euh, ça vient concrétiser déjà les choses qui sont déjà en place au niveau de comment nous vivions, euh, nous vivons ensemble l'unité euh, individuelle euh, entre nous. Et ensuite, euh, c'est le, le rencontre avec Thierry André aussi qui, qui nous a permis d'aller un peu plus loin dans cette étape et des démarches. Euh, vraiment une un alignement entre ces trois différentes choses qui fait que pour nous, c'est sembler être naturel d'aller plus loin.
1: On sent bien qu'il y avait déjà des, des liens entre vous et je précise au passage euh, que Thierry André est le chargé de développement euh, liens fédératifs pour la fédération protestante de France. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ces communautés et églises protestantes avec lesquelles vous travaillez?
6: Oui, tout à fait. Actuellement, nous sommes cinq. Euh, donc, euh, l'église adventiste, euh, l'église baptiste partage, euh, l'église luthéro-réformée, et en représentant les églises tziganes sur Perpignan, et euh, ensuite, nous, qui sommes membres de le CEF
1: euh, RNC. Quels pourraient être les, les freins, ce qui ralentit dans la création d'un pôle ou les difficultés
6: Finalement, euh, je pense qu'un des, des plus grands contraintes et freins, ce sera le temps. Euh, au niveau de concrétiser cela, on a déjà commencé un travail, de, 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 de plusieurs rencontres déjà, des discussions sur quelle était notre volonté. On a vraiment pris ce temps de voir en quelle direction euh, nous voulons, nous avions envie à cœur d'y aller, euh, jusqu'à quel niveau. Nous sommes assez petits, euh, comme à certaines autres régions. Euh, mais vraiment, ce temps, euh, mis à part, était, euh, était important. Et en plus, là, encore une fois, Thierry était présent pour nous aiguiller, euh, nous accompagner. Euh, nous avons tous des actualités très chargées. Euh, et au niveau de le fait de concrétiser cela, je pense que le temps euh, joue un facteur, euh, est, est un facteur
1: euh, important. Alors, euh, j'aimerais qu'on finisse sur euh, finalement les motivations euh, qu'il y a à créer un, un pôle. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que ça permet de faire en plus d'avoir un, un pôle FPF en région qui est structuré qui a une vie.
6: Euh, ben pour nous c'est c'est concrétiser euh, de manière assez forte ce que nous vivions déjà. C'est quelque chose que nous voilà que, que nous vivons dans l'amitié, euh, dans dans l'actualité, dans le la vie d'église avec différentes rencontres. Donc là ça vient marquer quelque chose fort. C'est vraiment un signe fort. Euh, on vient sceller quelque chose. C'est aussi donc euh, il y a un niveau de visibilité de l'unité vers l'extérieur donc ce qui concerne eh bien, les autorités, euh, euh, les membres de l'Église. Euh, donc c'est c'est pour nous c'est c'est quelque chose de fort. Et après ensuite il y a des quelque chose de pratique au niveau des aumoneries parce qu'on a les différentes aumoneries qui sont présentes dans dans le 66. Donc euh, ça nous permet aussi de de venir aider et épauler euh, ce mouvement. Et pourquoi pas dans un, un objet un peu plus loin, de, de faire des projets en commun un peu, plus, un peu plus grands. Mais bon, pour le moment, nous voulons vraiment commencer petit à petit pour que les choses s'installent correctement et convenablement.
1: Merci beaucoup Philippe Alcock, pasteur du Centre Chrétien du Roussillon à Perpignan. Merci. Et on se dit à bientôt pour une émission qui parlera peut-être des projets de votre pôle.
6: Ah, avec grand plaisir.
1: C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la FPF, réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Land, Malala Soa. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur pluriel.org, rubrique médias et radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées pour nous écrire pluriel.org, a bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualité protestante Une production de la Fédération protestante de France.